0: Esther, capítulo 8, versículo 1. Dice, el mismo día, el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Eh, a, a, Amán, en el último capítulo, en el capítulo 7, en el último versículo, dice, así colgaron o empalaron. Lo vimos con Dani la semana pasada. Bueno, no, en diciembre. Así empalaron a Amán en la horca que había... Preparado para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Amán era el segundo a cargo del reino. Entonces estaba el rey y el, vamos a decir, el primer ministro o el secretario de gobernaciones, Amán, tenía todo: todo el dinero, todo el poder. Y mira cómo termina: termina en una horca. En una eh, y, y todo porque, porque él decide exterminar a los, a los judíos. Entonces Esther va y e intercede por su pueblo. Si te acuerdas cómo intercede, ella ayuna y va delante del rey y pone una petición delante del rey. Pero con eso pone en, en riesgo su vida. Y de ahí nace lo que vamos a ver en el, 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 la celebración de los judíos de, de Purim. Y una de las cosas, tú puedes investigar, se sigue celebrando ahora Purim. Ahorita les voy a platicar cuándo es este año. Eh, pero una de las cosas que pasan en, en, en Purim es que eh, tienen unas, los niños tienen una sonaja y cada vez que alguien dice el nombre de Amán, suenan esta sonaja para que no suene el nombre de Amán. Entonces, como que tratan de, 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 de en, con juegos, relatar la historia. Entonces, a, 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 ellos ayunan, los judíos, hoy en día, en esta celebración, es marzo, eh, y los niños están en una cenaja, y alguien está leyendo, Esther, los 10 capítulos, y cada vez que hay nombre de Amán, la sonaja, los niños hacen la sonaja ¿no? De no queremos escuchar ese nombre. Y otra de las cosas que hacen, por ejemplo, es que hacen unas galletitas, que se llaman, bueno, son orejas, pero son galletas, ¿no? Y de masa, y adentro unas tienen mermelada, chocolate o dátil, y son la, la, las orejas de Amán, y entonces ellos se comen esas orejas, eh, y otra de las cosas que hacen ellos, por ejemplo, los judíos, es que eh, se disfrazan, nosotros, o los niños, nosotros no, pero los niños se disfrazan a veces eh, en la celebración de Halloween, y se tal y eso satánico, bueno, en octubre hablamos de eso, todavía no, eh, pero, eh, y eso es bien Estados Unidos, pero, los judíos se disfrazan en esta fiesta y, y tú, tú te preguntas, bueno, ¿por qué se disfrazan? Y una de las razones por las que se disfrazan es porque ellos dicen que en el libro de Esther, Dios se disfraza en medio de, la, de lo cotidiano de la vida. O sea, me encantó eso. Y, y si te das cuenta, en el libro de Esther nunca se menciona a Dios. Pero si lees, Dios está disfrazado en lo cotidiano de la historia de Esther. Cuando Esther entra con el rey, intercede por su pueblo y el rey haya gracia. Delante, Esther haya gracia delante del rey y todo esto está pasando. Amán termina muerto en la orga que era de Mardoqueo, pero Mardoqueo no muere, sino Amán. Y entonces ves que Dios y eso tú y yo lo podemos ver en nuestra vida. Dios se disfraza en este mundo en lo cotidiano y él está obrando y él es soberano. Entonces. Ya puedes conocer un poquito más y cuando conozcas un judío ya tienes algo de qué hablar. Y le puedes preguntar, oye, ¿y esas galletas de que comen de mermelada, qué saben? Y ya, ahí está, igual hasta de comprarte una si es marzo. Y entonces eh, el, el rey Azuero, que es Jerjes, acuérdate, dio a la reina Esther la casa de Amán. Entonces el segundo hombre más poderoso del reino se queda sin nada. Sin vida, sin poder, sin autoridad y sin bienes. Por eso nunca tienes que envidiar a este tipo de hombre. Que va en contra de, los, de, de los, del pueblo de Dios, de los designios de Dios. De... Nunca te ha pasado que ves gente que dices, o sea, ¿cómo este cuate tan malo, tan cruel, tan, le va tan bien? Y yo aquí... Bien, voy a Semilla, leo mi Biblia, hago mi devocional, oro. Ya me inscribí en un discipulado, ya, o sea, ya como que hice todo y ve. Ahora déjame, te hago una recomendación. Si todos hemos pensado así, una de las cosas que tienes que hacer es leer el Salmo 73. Anótalo. Salmo 73 y Salmo 37. Eh, mira, eh. Salmo 37 y si inviertes los números, ¿qué es? 73, 37, 70. yo me lo memoricé así, entonces cada vez, ¿le pueden bajar un poquito al eco algo, Dani? Como que siento aquí eco. Cada vez que tengas envidia de los malvados, lees Salmo 37 y, y si sigues con un poquito de envidia, lees Salmo 73. Es más, te voy a adelantar algo. La próxima semana ya no vamos a ver a Esther. ¿Qué sigue después de, de Esther en tu Biblia? ¿Les parece bien que sigamos estudiando Job después? Bueno, entre Esther y Job vamos a estudiar Salmo eh, 37 y 73. La próxima semana léelos antes y vengamos, vamos a estudiar estos dos. Te va, hay cosas, hay unas joyas en estos Salmos y que te las queremos dar y queremos eh, que te las lleves a tu casa. Entonces ahí está. Ve cómo termina Amán. Tú no quieres terminar como Amán. Entonces, enemigo de los judíos y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que, eh, lo que él era respecto de ella. Era su tío, acuérdate. Y los dos son judíos y ya se lo declaran al rey. Y se quitó el rey el anillo. El, el anillo del rey era como, como su sello, su firma, eh, los documentos y los, eh, eh, los edictos y, y todo. Llevaba las, o sea, con eh, cera sellado por el rey y entonces eso ya valía y no se podía echar para atrás un documento así. O sea, era como casi casi con notario y firmado y ya eso está firmado y es ley y no, no te puedes echar eh, para atrás. Entonces Mardoqueo, ahora ve lo que hace Dios, eh, mostrándose en lo, en lo cotidiano de la historia. No solamente Dios eh, salva a Amán, digo salva a Mardoqueo y muere a, a Amán, sino Dios pone a Mardoqueo en, en el lugar de Amán. Entonces, puedes ver como todo, todas las fichas. Fíjate cómo de un capítulo a otro cambian las cosas. O sea, un par de capítulos, un par de versículos, y, y lo que era destrucción ya no se vuelve destrucción. Lo que era muerte para Mardoqueo ya no es muerte para Mardoqueo. O sea, como Dios voltea la mesa y eso pa pasa en la Biblia. Pero también pasa en nuestra vida. Ahora, en la Biblia lo único que hay que seguir es leyendo. Y en tu vida lo único que hay que hacer es seguir caminando y confiando en Dios. Y Él va a hacer eso. Tienes que poner toda tu confianza en Él. Y entonces se quita, versículo 2, se quita el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Y volvió luego a Esther a hablar delante del rey. Y se echó a sus pies llorando y rogándole que quisiera nula la maldad de Amán Agageo y su designio de que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro segunda vez, ¿eh? y Esther se levantó y se puso de pie delante del rey y dijo, si le place al rey y si haya dado gracia delante de él, si le pareciera acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata a Gagueo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Ahora, fíjate, muere Amán, pero el decreto de destruir a los judíos sigue. Y, y et, acuérdate, echaron pur, qué suertes, para ver qué día. Y el día se acerca. Entonces, aunque murió Amán, su decreto es vigente. Está sellado con el anillo del rey. Y no se puede quitar ese decreto. Sería injusto que un decreto ya firmado se quite. Entonces, y vas a ver lo que hace Dios, ¿eh? Ahora, acuérdate que había un decreto en contra nuestra. La paga del pecado es la muerte. Sellado por Dios. ¡Pum! En la Biblia. Y ya no se puede quitar. Entonces, ¿qué hace Dios? Piénsale. Y ahorita lo vas a ver aquí en la historia, ¿qué hace Dios con este decreto? Entonces, versículo 7. Versículo 6. Porque, ¿cómo...? Esther dice, porque ¿cómo yo podré ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y este versículo tómanlo de manera personal, tú, y piénsalo de tu país, de tu nación, de México. O sea, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi México? Ve cómo está México. Ve lo que acaba de pasar en Culiacán. Ve lo que está, cómo está la maldad. Cómo están reclutando a nuestros jóvenes, los cárteles. Cómo los niños están jugando, a hacer retenes. En vez de bote pateado y ponle la cola al burro, es ponle la metralleta a alguien y, y frénalo y páralo para cobrarle piso. ¡Tremendo! O sea, antes veíamos el chavo y ahora las series de los chavos es acerca de narcos. Drogas, pornografía, todo sabe, y, y tú y yo podemos decir cómo podré yo ver el mal que, que alcanzará mi pueblo, cómo podré yo ver la destrucción de mi nación sin Cristo, nuestros hermanos mexicanos van al infierno, y eso tiene que entrar así en tu vida, en tu corazón, y eh, algo que tú y yo tenemos que cuestionar es esta pregunta de cerca en nuestra nación. ¿Y, ¿Y qué crees? Tenemos el Evangelio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Versículo 7. Respondió el rey a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por causa de... Eh, eh, por cuanto extendió su mano contra los judíos es, eh, Esther cuando primero entra con el rey no le pide todo le pide algo y ahorita vuelve a entrar y le pide lo siguiente es muy sabia esta mujer mujer no entres y le pidas todo de trancazo a tu marido poco a poco ve, ve a esta mujer entonces, y, y el rey dice, ya, ya te di lo primero que me pediste, ya te lo di, ya te lo concedí, ya hallaste gracia ante mis, ante mis ojos, versículo 8. Entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer el rey? Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y señalarlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en el nombre del rey se sella con el anillo del rey y no puede ser revocado. Entonces, el primer edicto ya está sellado, no puede ser revocado, pero ¿qué crees que se puede hacer? Un nuevo edicto. Y es lo que hace el Evangelio. La paga del pecado es la muerte. Edicto. Y, y el Evangelio viene a ser otro edicto. Romanos, anótalo ahí, Romanos 3:26. La justicia de Dios pone otro decreto que resuelve el problema. Juan 3:16, Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él decretó y mandó a su Hijo... Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un decreto con otro decreto. Los dos se cumplen. Y entonces Dios por un lado es justo y se cumple. Y hay una paga y hay una muerte, Jesús en la cruz. Y por otro lado Dios es misericordioso. Su decreto de misericordia y de perdón para quien lo toma. Ahí está. Eso es el evangelio. En la cruz se besa la justicia de Dios con la misericordia de Dios en Jesús. Es increíble. Ahí está. Entonces, eh, versículo 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que a los y el reloj ya estaba contando. ¿eh? Tienes que saber eso. Quien no tiene a Jesús, su reloj ya está contando para el primer decreto. Y Entonces, a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Margo que a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta la Etiopía, 126 provincias a cada provincia según su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua. El evangelio ha llegado a toda lengua y a toda nación. Hay gente que ha dado su vida por traducir la Biblia del original al idioma o un dialecto de la India, por ejemplo. Y Dios, si te das cuenta, cuando Dios nos habla, nos habla en nuestro idioma. ¿Por qué? Porque nos habla el corazón. Y ahí es donde te cautiva. Entonces su lengua. A los judíos también, conforme a su, su escritura y su lengua. Y escribió en nombre del rey Azuero y lo selló con el anillo del rey. Y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces. O sea, buenas noticias. Hay un edicto que es mala noticia. Van a morir los judíos. Y hay un nuevo edicto que son buenas noticias. ¿Quién tiene que llegar rápido a los judíos? Ahora, fíjate, esas buenas noticias Dios las ha puesto en nuestra mano para todos los que están perdidos. Entonces, montado en caballos veloces procedentes de los eh, repastos reales que el rey daba facultad. Ahí está el edicto. ¿eh? El rey da facultad a los judíos que están en todas las ciudades para que se reúnan y estuviese a la defensa de su vida. Entonces, no, no puede quitar el edicto de que tienen que morir los judíos, por los enemigos de los judíos, pero sí puede decir, los judíos se pueden reunir, pueden defenderse, y yo, rey, estoy con ellos. Entonces, a ver, ¿quién se mete contra ellos? Y la Biblia dice, Romanos 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el evangelio es un edicto, que es, si Dios es con nosotros, si Él ya entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Incluye todas las cosas. Entonces, cuando Dios te salva, no es para abandonarte, sino para estar contigo siempre. O sea, Esther es una, es una historia de esperanza. Cuando piensas que todo está perdido, Dios... Pum, voltea la mesa y ah, cambia las cosas por de un capítulo a otro. Y, en, y otra vez en tu vida, lo único que se necesita es seguir viviendo por fe para que Dios arregle las cosas. Y puedas, ahorita vas a ver, o sea, ve, vas a ver todo lo, lo que hace Dios por ellos. ¿eh? Y no se nombra el, el nombre de Dios en el libro. Y que estuviera a la defensa de su vida, eh, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo provincia que viniera contra ellos y aún sus niños y sus mujeres y, apoderarse, y se apoderasen de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Azuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, entonces la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, ¿cuál día?, el que había decidido eh, Amán por el, el pur, por, de, por eh, suerte, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues montados en caballos veloces, salieron a toda prisa. Acuérdate, tú y yo tenemos el evangelio, ¿eh? Y hay gente que está allí esperando. A toda prisa, por la orden del rey y el edicto que fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco... Y una gran corona de oro. Y un, fíjate, para él estaba preparado un palo que fuera colgado, y de pronto, en unos versículos más, está vestido re, con vestiduras real y una corona de oro. Quién puede hacer eso sino solamente Dios en la vida de alguien. cambiarlo por, cambiar por completo su historia. Eso es un milagro. Y entonces sale vestido de real de azul y blanco, una corona de oro, un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y re regocijó. Y los judíos tuvieron, mira, cuatro cosas. Luz. Imagínate, ya va vamos a morir. Ya está el reloj. Ya está la fecha. Ya está el día. Nadie nos defiende. Nadie está con nosotros. Y de pronto, de las tinieblas, luz. Alegría. Ya estaban de luto, gozo y honra. Y eso es lo que hace Jesús por nosotros en el Evangelio. Su luz resplandece en nuestros corazones. Cuando estábamos en tinieblas, nos da alegría, nos da gozo y, y honra. ¿Por qué? Porque Dios nos sentó ya en Efesios, en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué otro lugar de mayor honra no Ay, qué ese. Eh? Ya estamos ahí con él. Versículo 17. Y en cada provincia y cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo. O sea, yo digo, ve. De una sentencia de muerte, alegría y gozo. Qué historia. Ahora ve, eh? no quitó el decreto pero dio uno nuevo y eso creó alegría y gozo. Y a veces en nuestras vidas no se soluciona instantáneamente una situación, pero Dios pone otra. Y entonces eso da esperanza y eso da alegría y gozo en tu vida. Y eso es lo que pasa con ellos. Entonces, alegría y gozo, banquete, el día del placer. Y muchos entre el, los pueblos de la tierra se hacían judíos. ¿Qué? ¿Ya los iban a matar? Ya estaba el decreto, ¿quién quiere ser judío? Nadie porque los van a matar y de pronto pasa que hay gozo, hay alegría, hay luz, hay honra y hay gente que los ve y dice yo quiero eso. Oye, pero hay un edicto contra, no, no importa, yo quiero eso. Que vean cómo vivimos, que vean cómo confiamos, que vean cómo Dios a veces cambia las cosas en nuestra vida y que digan los que nos conocen de un día a otro, yo quiero eso. Pero aquí está la clave, mira. Luz, alegría, gozo, honra en tu vida. ¿De qué? No de tu situación, no de tu proyecto, no de tu empresa, no de tu, no, del de, de, de evangelio. Entonces tienes que, tienes que recordarte el Evangelio, tienes que leer más el Evangelio, tienes que estar en el, en Jesús para tener esto en tu vida. Se te puede estar, puede haber un edicto en tu contra y tener enemigos y tú estar luz, gozo, alegría, honra. Y Dios así, y estás con la cabeza así, Dios levanta tu cabeza y se sube la cabeza. O sea, yo leo esta historia y digo, me dan ganas de llorar. Ve cómo es Dios. ¿Y qué hay que hacer? Aquí seguir leyendo, pero en tu vida seguir caminando por fe. Nada más. Síguele. Sigue viviendo. Sigue viviendo. Mi hijo hoy, en camino a la escuela, tiene una, un, una libretita. Y la, está, la estaba abriendo y pone ahí sus, tiene frases, ¿no? Está en una época de frases motivacionales y así muy, y yo digo, así, qué lindo todo. Y digo, a ver, léeme una, ¿no? Para motivarme día, yo. <risa> y dice, entre más sufrimiento, más gozo en la eternidad. Y me dice, Romano, sí, me dice la cita, sí. Digo, oye, yo léeme otra. Dice, no, ya, con esa tienes, papá. Y me quedé pensando, ve, entre más sufrimiento, es lo que dice en la Biblia. Más sufrimiento en esta vida. Que te va a generar más gozo en la eternidad cuando estés delante de él. Entonces, no buscamos el sufrimiento, no estamos, ah, quiero sufrir, no. Pero sí, cuando viene a nuestras vidas, lo abrazamos. Señor, yo quiero ver cómo esto lo vas a voltear, a honra, a gozo, a alegría, luz, a luz. Entonces, cuando te encuentres en el lugar más oscuro, no es, Dios, no es, te, o sea, no te permite que estés ahí para que te quedes ahí, sino es para que veas la luz. ¿Y dónde se ve más la luz? Cuando vas al cine, bueno, yo ya no voy al cine. Desde antes de la pandemia decidí ya no ir al cine. Y así, y, y entonces Andy, mi esposo, sí le gusta el cine, va con mis hijos y, y entonces voy un día y cuando voy, escogen una película malísima y todos nos salimos. Entonces digo, ya ven, no quería ir al cine. Así me pasan Pero ¿qué pasa? Que cuando alguien prende su celular para ver un mensaje, tu, tu vista se va hacia allá porque es, es, es evidente, no puedes no ver la luz. Y a veces cuando estás en un lugar de total oscuridad en tu vida Dios lanza la, la luz y es inevitable verla y es para que la veas bien entonces esto es lo que les regala aquí a ellos luz gozo honra alegría entonces si vienes aguitado si vienes triste si vienes derrotado Dios eh, sigue viviendo y Dios va a darte esto. Ahí viene. Síguele. Sigue caminando por fe. Ya viene esto. Entonces muchos de entre los judíos... De, yo leo esto y digo, no inventes. Muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. El rey, el rey estaba con ellos. Entonces yo mejor estoy con ellos. Versículo 1 del capítulo 9, en el, des, en el mes du décimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñarse de ellos sucedió lo contrario, subraya esto. A veces estamos tan preocupados, por no, es que estoy preocupado por esto, y muchas veces no sucede, y sucede lo contrario, y aquí ve, Dios mete mano, sucede lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían y Dios los pone en un lugar de honor. Y los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Azuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal y nadie los pudo resistir. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre de ellos. Entonces Mardoqueo está así vestido de, de príncipe, es el, el primer ministro, su corona y nada más está viendo a ver a ver quién les hace mal, a ver quién le hace mal a mi pueblo. ¿eh? <ríe> el temor de Dios cayó sobre de ellos. Entonces, pues, ¿quién va a hacer algo? Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey. Ahora, Mardoqueo era grande en la casa del rey, pero Jesús, en el reino de los cielos. No hay nadie más grande que él. Y él es tu rey. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortadad y destrucción hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres, enemigos de los judíos. Mataron entonces a Pasadata, Dalfón, Aspata, ¿qué nombre es, verdad? Porata, Adalia, yo sí conozco una Adalia, Ar Ar Aridata, Parmasta, Arisaí. Aridai y Baisata. ¿Quiénes son? Dices, ¿quiénes son? ¿Para qué los nombran? Fíjate quiénes son. Diez hijos de Amán. Entonces Amán, teniendo todo. Poderío, autoridad, dinero, influencia, su familia, es destruido él y su descendencia. Nunca envidias a los malos. Entonces son diez hijos de Amán, hijo de Amadeta, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado 500 hombres y a 10, 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Entonces ya, no, ya la reina no tiene que ir a pedirle, sino el rey dice, ¿qué, qué más quieres? Y te será concedida, o qué más es tu demanda y será hecha. Y uh, yo, cada vez que leo los evangelios y, escu y Jesús dice, pide. Y se te dará. Llama. Se te abrirá. Busca. Y hallaréis. Y, y, y ve quién te, te lo está diciendo Jesús. Y luego eh, no pides. Y no buscas. Y no tocas la puerta. Entonces hazlo. Vale la pena. ¿Cuál, ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y te será hecha? Y respondió Esther, si plaza al rey, concédase también mañana a los judíos de Susa, que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciera así, se dio la orden en Susa. Entonces los Amán y sus hijos, humillados, los judíos enaltecidos. Dios humilla a quien quiere y enaltece al el que quiere. Ese es Dios. Y entonces dio la orden en Susa y colgaron a los diez hijos de Amán. Versículo 15. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida. Y... Y, y, y acuérdate, ¿eh? el cristianismo es eso, es una lucha espiritual. Y tenemos que estar peleando, y tenemos que estar como soldados, y tenemos que estar firmes, intercediendo por nosotros y por nuestra familia. Es una lucha. Y acuérdate, peleamos del lado de aquel que ya venció. Ya el edicto está a nuestro favor. Entonces vale la pena pelear por ellos. Y si se pusieron en defensa de su vida... Y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75 mil, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lucieron día de banquete y alegría. Eso es Purim hoy, un día de primero ayunan y después cuando llega el día Purim, banquete y alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron en el día 13 y 14 del mismo mes y el día 15 del mismo reposaron, hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos, y por eso Pablo dice a los filipenses, regocijaos pues en el Señor. Y les dice, y les digo pues, regocijaos otra vez. Así, y bien pentecostés, ¿eh? así, regocíjense en el Señor. Y todos están, sí, nos regocijamos. Versículo 19, por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro... Hacen a los 14 del mes de Adar, el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para ampliar porciones cada uno a su vecino. Y ya se lo hacen hasta hoy. Entonces hacen unas canastas con las galletas, con comida y los niños le llevan a sus vecinos esas canastas y los otros niños les dan a otros. Ese Es un día de disfraces. ¿Por qué? Porque Dios se disfraza en medio de lo cotidiano, ¿verdad? Y hacen milagros. Y de regocijo. Y de fiesta. Día de banquete. un día para enviar porciones a cada uno a su vecino, y escribió mardoqueo estas cosas, envió cartas a todos los, los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero, cercanas y distantes, ordenándoles que se celebrase el día decimocuarto del mes de Adar, en el decimoquinto del mes, cada año y hasta hoy, en el 2023 es la tarde de eh, 26 de marzo y de la tarde del en la tarde del lunes 26 de marzo a la tarde del martes 27 de marzo. Entonces, ahí está, ya puedes celebrar con ellos este año Purim, pero no te vuelvas judío, ¿ok? eres cristiano. Y si te das cuenta, cada uno de nosotros aquí tenemos una historia, sí. Habría un edicto, muerte, y llegó otro edicto a nuestra vida, que es el Evangelio. Alegría, luz... Gozo. Y, y en, esa, en esa historia, si te pones a pensar y recordar, Dios estaba disfrazado en, la, en lo cotidiano. Y se mostró a, a tu vida y hizo un milagro. Eso es. Y lo sigue haciendo Dios. Es cuestión simplemente de seguir viviendo y reconocerlo en tu vida. Versículo 22, como como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el, de, el, el mes que ve esto, eh, de tristeza, se les cambió en alegría. Y de luto, en día bueno. Ve qué ve que hermoso, qué promesas, que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres y los judíos aceptaron hacer según habían eh, comenzado lo que escribió Mardoqueo porque Amán, hijo de Amadeta Agageo enemigo de todos los judíos había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había y había echado pur que son suertes que quiere decir suerte para consumirlos y acabar con ellos Mas cuando Esther vino entonces es un resumen de todos los 10 capítulos fíjate mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel eh, trazo eh, que trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos que no dejaran de celebrar estos días según está escrito tocante a ellos conforme a su tiempo cada año y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias, ciudades, en todo el mundo. ¿eh? Por todas las generaciones que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de ser recordados. Hay fiestas que están en el Antiguo Testamento que fueron dadas por Moisés y por los levitas. Esta es la única fiesta que fue dada después y que está en la Biblia. Versículo 30. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos a los 127 provincias del rey Azuero con la palabra de paz y de verdad para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados según las había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Entonces hay momentos en la vida del cristiano que tenemos que ayunar y clamar a Dios y esperar que caminando con fe, Él voltee las cosas en nuestra vida. Esa es la historia de Esther. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim y esto fue registrado en un libro. El rey Azuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció. No están escritos en el libro de crónicas de los reyes de Media y de Persa. Entonces, extrabíblico, tú puedes encontrar estos, esta historia fuera de la Biblia. Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Azuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. Entonces, no solamente estuvo ahí para este evento, sino para después tener misericordia de sus hermanos. Así como José en Egipto, que proveía para ellos. Porque, fíjate, ¿eh? porque procurar el, el bienestar de su pueblo, ve el corazón de este hombre. Y ese tiene que ser nuestro corazón para nuestro México. Procurar el bienestar de nuestro México. Y habló paz. Y nosotros tenemos eso, tenemos un mensaje de paz. Tenemos un mensaje de Dios para con los hombres. Reconcíliense con Dios. Ese es, ese es el evangelio. Hay un edicto pero hay un edicto mayor, es Jesús, el Evangelio de Cristo, y habló paz para todo su linaje. Ahí está, diez capítulos de esta hermosísima historia, ¿verdad? Igual que la tuya, con Jesús en tu vida. Vamos a orar. Señor, y al leer esta, el final de esta historia que es un, es un final feliz. De la tragedia, Señor, tú y tinieblas, tú trajiste luz. Y así de la caída, Señor, con Adán, tú desde Génesis 3 prometiste el Evangelio. Y te damos gracias, Señor, porque al final de esta historia de Esther es la historia de nuestra vida. Y lo único que tenemos que hacer es seguir viviendo y seguir caminando por fe para que tú vayas cambiando y sigas cambiando, Señor, el rumbo con tu voluntad en nuestras vidas. Te quiero pedir hoy, Señor, por los que están en tristeza, que ellos puedan saber que, que viene alegría y viene gozo y viene luz y que mientras tanto, Señor, te puedan buscar a ti. Y que no nos olvidemos hoy de lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, donde en la cruz se besó la justicia y la misericordia. El edicto ya estaba con nuestro nombre y apellido. Pero hubo un edicto mayor. El amor. La misericordia y el perdón de Jesús en nuestras vidas. Y eso nos hace regocijarnos, Señor, y alegrarnos. Regrésanos, Señor, hoy el gozo de la salvación y que podamos siempre estar intercediendo por nuestro México. Por los jóvenes, por los niños, por los matrimonios, por los solteros, por los ancianos que no te conocen. Danos un corazón, Señor, para llevar las buenas noticias de deprisa. Te lo pedimos, Señor, pon amor de nuestra, de nuestra nación en nuestros corazones, porque tú amas México. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.